0: Les podcasts du Collège de France, Philosophie. Mesdames et messieurs, euh, bonjour. Je voudrais commencer aujourd'hui par une analyse un peu plus poussée de l'idée de l'auto-empoisonnement de l'esprit que je vous ai proposé la semaine dernière et en particulier de la transmutation citée par Nietzsche du « je ne peux pas » en « je ne veux pas ». Et la question que je vais me poser concerne le rapport entre les préférences adaptatives et le bonheur. Réussit-on jamais à se persuader complètement que les raisins sont trop verts N'y a-t-il pas toujours, ou du moins souvent, un arrière-goût d'échec, une reconnaissance demi-consciente du fait que le bien rejeté reste quand même désirable il n'existe sans doute pas de réponse générale à cette question. Même dans son cas individuel, il sera souvent difficile de détecter la note discordante qui révèle une adaptation imparfaite. Et je vais vous lire deux passages de Proust qui offrent sur ce sujet des perspectives opposées. Et comme on le verra, Proust utilise la formule même de Nietzsche. Il n'est pas question d'une influence directe, car on sait que Proust a peu lu et mal compris Nietzsche, comme euh, vous pouvez le constater dans ces, ce livre et dans cet article en ligne. Néanmoins, euh, il est possible que Proust et Nietzsche aient un ancêtre commun en la Rochefoucault, que Nietzsche a lu de très près, mais que Proust cite surtout en sa qualité de membre de la famille des Guermantes Quoi qu'il en soit des influences, Passons maintenant au premier des deux passages. Il s'agit d'une scène qui se passe à Balbec où le narrateur observe le comportement de deux provinciales envers une vieille dame riche et titrée. Chaque fois que la femme du notaire et la femme du premier président la voyaient dans la salle à manger au moment du, des repas, ils inspectaient insolemment, avec leur face à main du même air minutieux et défiant, que si elle avait été quelques plats au nom pompeux, mais à l'apparence suspecte, qu'après le résultat défavorable d'une observation méthodique, on fait éloigner avec un geste distant et une grimace de dégoût. Euh, euh, vous m'excusez de ne pas emplait, complètement maîtriser les phrases proustiennes. Et encore, celle-là était plutôt brève. Sans doute par là voulait-elle seulement montrer que s'il avait certaines choses dont elle manquait, dans l'espèce certaine prérogative de la vieille dame et être en relation avec elle, c'était non pas parce qu'elle ne pouvait mais ne voulait pas les posséder. Mais elle avait fini par s'en convaincre elle-même et la suppression de tout désir, de la curiosité pour les formes de la vie qu'on ne connaît pas, de l'espoir de plaire à de nouveaux êtres remplacés chez ces femmes par un dédain simulé, par une allégresse factice qui avait l'inconvénient de leur faire mettre du déplaisir sous l'étiquette du contentement et se mentir perpétuellement à elles-mêmes, de conditions pour qu'elles fussent malheureuses. Donc, Post explique dans ce passage comment le coût du travail de se mentir à soi-même efface tout le profit qu'on pourrait en tirer. Et il semblerait qu'il s'agisse là de production plutôt que de réduction de dissonance. Mais dans un autre texte, la transmutation Nietzsche est pourtant vue comme génératrice de bonheur plutôt que de malheur. Le texte constitue une réflexion sur l'absurde contentement de soi du père de Bloch, l'ami du narrateur. C'est le miracle et bienfaisant de l'amour propre que peu de gens pouvant avoir les relations brillantes et les connaissances profondes, ceux auxquels elles font défaut, se croient encore les mieux partagés parce que l'optique des gradins sociaux fait que tout rang semble le meilleur à celui qui l'occupe, et qui voit moins favorisé que lui, mal à plaindre, les plus grands qu'il nomme et calomnie sans les connaître, juge et et dédaigne sans les comprendre. Même dans les cas où la multiplication des faibles avantages personnels, par l'amour propre, ne suffirait pas à assurer à chacun la dose de bonheur, supérieure à celle accordée aux autres, qui lui est nécessaire, L'envie est là pour combler la différence. Il est vrai que si l'envie s'exprime en phrase dédaigneuse, il faut traduire « je ne veux pas le connaître » par « je ne peux pas le connaître ». C'est le sens intellectuel. Mais le sens passionné est bien « je ne veux pas le connaître ». On sait que cela n'est pas vrai, mais on ne le dit pas. Mais Pas cependant, par simple artifice. On le dit parce qu'on éprouve ainsi et cela suffit pour supprimer la distance, c'est-à-dire pour le bonheur. Je ne sais pas très bien qui est le « on » et le « on » là. Est-ce que c'est le même « on » ou est-ce que le « on » C'est un peu... ça me laisse un peu perplexe. Vous constatez l'interaction dans cette mécanique de la surévaluation de ce qui est sien et de la sous-évaluation de ce qui ne l'est pas. Si la femme du notaire et la femme du premier président n'arrivent pas à la même autosatisfaction, auto c'est sans doute que la multiplication des faibles avantages personnels par l'amour propre ne se produit pas chez elle. Je voudrais maintenant me pencher sur une ambiguïté dans l'idée de croyance motivée, qui est le sujet principal de cette conférence. Je dis principal que, car je vais aussi me pencher sur la formation ou la transformation des désirs dans les processus de réduction de dissonance. Comme je l'ai expliqué la semaine dernière, il est plus satisfaisant pour l'esprit de traiter ensemble la formation des croyances et celle des désirs, puisqu'elles procèdent souvent de la même cause. Dans certains cas, les croyances ont leur origine dans les désirs de l'agent comme l'indique l'expression « prendre ses désirs pour des réalités ». Dans d'autres cas, ils ont leur source dans les besoins de l'agent, un exemple étant les, les croyances résultant du, du besoin de clôture, dont je vous ai parlé plusieurs fois. Il s'agit dans les deux cas de causes motivationnelles, donc de croyances motivées, mais il convient néanmoins de les distinguer. Les désirs dont il est question ici appartiennent à la vie consciente. À mon avis, il n'existe aucune preuve de l'existence de désirs propositionnel inconscient Ou par un désir propositionnel, j'entends le désir qu'une certaine proposition, par exemple la proposition elle-même, soit vraie. À mon avis, une proposition n'existe que pour une conscience. Je n'ai pas l'intention de défendre ici cette idée, car il suffit pour mes propos aujourd'hui d'en avancer une autre, plus faible, à savoir que même s'il existait des désirs inconscients, il serait incapable de produire des croyances motivées. Je m'explique. Quand le désir que P soit le cas, cause la croyance que P est effectivement le cas, cette croyance est une, sorte de plaisir, est une source de plaisir pour l'agent. De plus, si elle ne l'était pas, cette croyance n'aurait pas de raison d'être. Or, quitte à postuler l'idée bizarre d'un plaisir inconscient, l'agent ne tirait aucun plaisir d'une croyance qui ne correspond pas à un désir conscient. Et l'on ne saurait sortir de la difficulté en stipulant que le désir inconscient est susceptible de causer à la fois la croyance motivée et l'expérience du plaisir, car tirer du plaisir de la croyance que P est le cas est une condition suffisante, bien que non nécessaire, du fait du de désirer que P soit le cas. Bon, je vais récapituler de manière schématique euh, l'argument euh, que je viens de présenter. J'ai donc voulu refuter les deux hypothèses qu'on peut représenter euh, ainsi. Première hypothèse, il y a un désir inconscient qui produit une croyance consciente, qui produit un plaisir inconscient. Cette idée, je le dis, me semble bizarre. Deuxième idée, désir inconscient qui produit à la fois une croyance consciente et un plaisir conscient. Mais cette idée euh, me semble euh, contradictoire, c'est-à-dire il est impossible dans ces conditions que le désir puisse rester inconscient. puisque Puisqu'il me semble qu'on fait, pour faire le raisonnement suivant, être conscient de tirer du plaisir de leur croyance que P est vrai, implique logiquement qu'on désire que P soit vrai. En revanche, les besoins qui sont susceptibles de causer une modification des croyances de l'agent appartiennent, eux, à l'inconscient. Bien que nous soyons conscients de notre malaise dans une situation de non-clôture, nous ne sommes conscients ni du fait que c'est cette dernière qui est la cause du malaise, ni du besoin de clôture. La frustration d'un désir et la frustration d'un besoin sont sans doute semblables à plusieurs égards, mais se distinguent l'une de l'autre en ce que seule la première implique la conscience de la cause de la frustration. Le besoin de consonance cognitive, produit à cet égard une complication conceptuelle. Supposons qu'il y ait une dissonance initiale ou naissante entre le désir que P soit vrai et la croyance que P est faux. Dans cette situation, il y a à la fois frustration du désir et frustration du besoin de consonance. Si l'on observe alors la formation d'une croyance motivée, il ne sera pas entièrement exact d'en attribuer la responsabilité causale à la seule frustration du désir car la croyance dans ce cas est le produit conjoint de la frustration du désir et du besoin de consonance. Chez les individus autonomes qui ne sont pas vulnérables à ce que j'ai appelé l'auto-empoisonnement de l'esprit, la frustration du désir ne produit aucune modification des croyances. Ces individus sont capables de vivre pleinement conscients du fait que le monde n'est pas tel qu'ils voudraient qu'il le soit. Fiers de leur autonomie, ils sont même parfois tellement obsédés par l'importance de ne pas se raconter d'histoire qu'ils tombent dans l'excès inverse, la croyance contre soi. C'est ce que dit notamment Pascal. Notre propre intérêt est encore un merveilleux instrument pour nous crever les yeux agréablement. Il n'est pas permis au plus équitable homme du monde d'être juge en sa cause. J'en sais qui, pour ne pas tomber dans cet amour propre, ont été les plus injustes du monde à contre-biais. Je ne prétends pas que ce mécanisme offre une explication générale de ce que j'ai appelé l'effet Othello, mais il est capable, me semble-t-il, d'en éliminer certains cas. J'ouvre ici une parenthèse spéculative inspirée par cette pensée de Pascal. L'un des premiers éditeurs des pensées de Pascal, Ernest Havé, cite dans une note en bas de page le passage suivant d'un contemporain de Pascal, Guy de Balzac. « J'en ai vu qui, pour faire admirer leur intégrité, prenaient l'intérêt d'un étranger contre celui d'un parent ou d'un ami, encore que la raison fût du côté du parent ou de l'ami. » vous serez constaté la différence entre les deux mobiles. Ne pas tomber dans cet amour propre et faire admirer leur intégrité. Tandis que le premier relève de l'herméneutique du soupçon appliqué à soi-même, le second constitue simplement une forme d'hypocrisie. On peut pourtant se demander si Pascal n'aurait pas pu également dire que le contre-biais est une stratégie inconsciente, bien sûr, pour se faire admirer par soi-même. Et c'est ce que suggère la maxime célèbre de pierre Nicole on peut désirer par amour propre d'être délivré d'amour propre. Dans cette perspective, croire contre soi serait une expression de l'amour propre plutôt que du besoin d'autonomie. Et de manière plus radicale encore, ce besoin d'autonomie lui-même ne serait qu'une forme de l'amour propre. Je laisse cette question ouverte pour me pencher maintenant sur le besoin de clôture. Celui-ci est assez différent du besoin de consonance, car la seule frustration qu'il subit est par le fait de ne pas avoir d'opinion. Je vous rappelle quelques expressions que j'ai citées dans les conférences précédentes euh, relatives euh, au... au au sentiment de dissonance, une disposition affective pour laquelle l'élimination du doute signifie l'affranchissement d'un sentiment de déplaisir. Je vous rappelle que ce texte date de 1913, donc bien avant la théorie de la dissonance cognitive. Et encore, euh, ce texte de 1935, ce qui fait de foi à la situation, à savoir, une, à savoir une compréhension des causes du changement, doit être fourni d'une manière ou d'une autre, de façon à alléger la tension d'une appréhension incomplète. Il faut que le vide soit comblé, comblé immédiatement, que la tension soit allégée rapidement, et pour cela, il faut inventer une explication sans plus attendre. Euh, on peut généraliser, me semble-t-il, l'idée du besoin de clôture, de manière à inclure également le besoin d'agir pour des raisons suffisantes dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Et à cette fin, il serait utile de revenir d'abord au schéma de base et de considérer les flèches qui partent de l'action pour aboutir aux désirs et aux croyances. Donc, vous voyez que les flèches épaisses partent des désirs et des croyances pour aboutir à l'action, c'est que pour un agent rationnel, euh, l'action qui s'impose, c'est celle qui le mieux réalise ses désirs, étant donné ses croyances. Mais il y a aussi des flèches minces, qui représentent donc des rapports de causalité mais non pas d'optimalité, qui partent de l'action et qui arrivent soit au désir, soit aux croyances. Mais euh, pour y arriver, je vais prendre un petit détour. J'ai expliqué dans une conférence précédente que notre besoin d'avoir de bonnes raisons d'agir est susceptible d'influer sur notre choix et même de nous empêcher de faire un choix quelconque. Je vais maintenant procéder à un mécanisme additionnel qui opère avant le choix, pour montrer ensuite qu'un phénomène semblable se produit aussi après le choix. Et supposons qu'un agent ait le choix entre deux options, A et B, dont chacune est évaluée selon deux dimensions. Et ensuite, du classement des options selon ces dimensions, l'agent doit aussi évaluer l'importance relative des deux dimensions elles-mêmes. Et pour prendre un exemple concret, il s'agit du choix entre deux marques de voitures de même prix. Et l'agent considère in initialement les qualités de confort et de robustesse comme étant également importantes. Et voilà le choix qu'il confronte entre le, la Renault et la Citroën. Et vous voyez les scores des deux voitures sur ces deux dimensions qui sont donc également importantes et euh, ils ont donc, les, les deux voitures, elles ont donc la même euh, valeur euh, moyenne. Euh, donc, puisqu'elles sont également, ces deux options sont également désirables, l'agent se trouve dans l'impossibilité de faire un choix qui soit fondé sur des raisons suffisantes. Et pour satisfaire le besoin de clôture, au sens généralisé que je viens d'indiquer, il s'opère dans son esprit, mais bien sûr à son insu, un changement du poids relatif des deux dimensions. Ou bien il vient avoir le confort comme la dimension la plus importante, ce qui conduit à choisir la Citroën, ou bien la robustesse domine et lui fait choisir la Renault. Et Supposons que nous soyons dans le premier cas et qu'il accorde un poids deux fois plus grand au confort qu'à la robustesse. Donc, dans ce cas, il va choisir la Citroën. Et Supposons maintenant qu'après avoir pris sa décision, mais avant de faire l'achat, l'agent tombe sur une Peugeot au même prix. Les qualités, en somme, comme je vais vous l'indiquer, avec les autres marques également indiqué pour faciliter la comparaison. Donc, la Peugeot euh, est supérieure sur la dimension confort qui, elle, pourtant a été dévaluée. Donc, l'agent aurait choisi la Peugeot si celle-ci avait été une option dès le début, car alors elle aurait eu cette valeur-ci. Mais, euh, à la suite du changement de poids des deux dimensions, il la trouve maintenant inférieure à la Citroën. Ainsi, le changement de préférence induit par le besoin de clôture le met dans une situation moins favorable au vu de ses préférences initiales que s'il avait gardé celle-ci. À la suite de sa recherche d'un bien subjectif, à savoir la paix de l'âme, il a renoncé à un bien objectif, à savoir la meilleure voiture. Cette manière de parler est bien sûr un peu tendancieuse car elle donne un privilège aux préférences initiales, difficile peut-être à justifier d'un point de vue normatif. On peut néanmoins imaginer des situations où le besoin de clôture induit, par ce mécanisme, une perte réelle de bien-être. Selon Festinger lui-même, le phénomène que je viens de décrire n'est pas vraiment un, un exemple de réduction de dissonance. Certains de ses disciples ont pourtant affirmé le contraire. D'autres théories apparentées à la théorie de la dis dissonance cognitive, mais euh, différentes d'elle, prédisent formellement qu'en certaines circonstances, il va s'opérer un ajustement des poids de dimension du choix qui facilite la décision. Et pour un exposé très complet, je vous renvoie à cet article. Mais Festinger, lui, il s'est surtout intéressé aux changements qui se produisent après le choix, donc l'impact de l'action, l'impact rétroactif de l'action sur soit le désir, soit les croyances. Si un agent a fait un choix entre deux options, dont chacune a de bonnes et de mauvaises qualités, la conscience des mauvaises qualités de l'option choisir et des bonnes qualités de l'option choisir, de l'option rejetée produit forcément de la dissonance. Et comme dans l'exemple du choix d'une voiture, la réduction de dissonance peut se faire non pas en niant l'existence de ces qualités, mais en modifiant le poids qu'on leur accorde. Les aspects par lesquels l'option rejetée est supérieure se trouveront dévalués, tandis qu'inversement, ceux par lesquels l'option les, choisie est supérieure seront revalorisés. Donc, dans le chemin de Gopaz, il s'agit d'une flèche qui descend sur la gauche euh, de l'action vers les préférences. La dissonance cognitive qui se produit à la suite d'un choix qu'on a fait peut aussi se réduire par un chemin différent. Euh, et dans un article célèbre, euh, un des collaborateurs de oh, un des collaborateurs de Festinger, a démontré qu'après avoir fait l'achat d'une voiture ou d'une machine à laver, le consommateur tente à lire avidement les annonces publicitaires pour le produit qu'il vient d'acheter, ce qui renforce évidemment ses opinions concernant les bonnes qualités de l'option choisie, et inversement, il évite de lire les annonces vantant les qualités de l'option rejetée. Et ici, il ne s'agit pas d'un ajust ajustement du poids des critères normatifs mais d'une modification du classement de l'option choisie selon un ou plusieurs de ces critères. Autrement dit, le consommateur ne se dit pas que le confort est le critère essentiel, mais que la voiture qu'il a achetée est très confortable. Et donc, si nous revenons encore une fois au schéma de base, il s'agit là d'une influence de l'action sur les, les croyances. Et comme vous l'aurez constaté, la distinction entre ces deux flèches diagonales correspond à la distinction que j'ai faite la semaine dernière entre les deux flèches horizontales, l'une étant celle qui induit le mépris des riches et l'autre étant celle qui induit le mépris des richesses. Dans l'un de ses travaux les plus célèbres, Festinger et l'un de ses collaborateurs se sont posé la question suivante. Comment l'opinion pri privée d'un individu est-elle affectée si on le force à dire ou à faire quelque chose contraire à cette opinion? Et dans une expérience typique, on demande d'abord au sujet d'exprimer leur attitude sur un sujet donné, comme l'acceptabilité normative de l'interruption volontaire de grossesse, et puis on leur demande d'écrire un essai qui expose et défend l'attitude qui est contraire à la leur. Et enfin, on leur demande d'exprimer de nouveau leur attitude sur le sujet. Et dans les conditions qu'on va voir, on constate que l'attitude s'est modifiée dans le sens d'un alignement sur celle que le sujet avait défendue dans l'essai. On pourrait penser que la révision de l'attitude du sujet s'explique simplement par la contradiction entre l'attitude, l'attitude privée et l'attitude exprimée en public. Et si c'était vrai, ce serait une bonne nouvelle pour les dictateurs, puisqu'ils n'auraient qu'à demander à leurs sujets d'exprimer leur, en public leur support pour leur régime. Nous savons bien sûr que ces régimes forcent souvent leurs sujets à subir des rituels absurdes et humiliants de ce genre. Mais il me semble pourtant peu probable que leur but soit d'induire un changement de cœur dans les sujets et peu probable également qu'un tel effet se produise. Dans les pays communistes du moins, le but des rituels était d'humilier les sujets et de saper leur volonté de résistance plutôt que de changer leurs opinions. Et sur ce sujet, je renvoie aux travaux classiques de Kolakowski et de Wachler Havel. Quoi que l'en soit, la théorie de la réduction de la dissonance ne prédit pas que l'on peut changer les attitudes des gens par l'usage de la force. Dans une expérience typique, on offre à la moitié des sujets une petite récompense pour la rédaction de l'essai et à l'autre moitié une somme plus grande, et le changement d'attitude s'avère nettement moindre dans le second groupe. Selon l'explication la plus fréquemment citée, tous les sujets ont besoin de se justifier à eux-mêmes, le fait d'avoir écrit un essai qui contredit leurs attitudes. Pour les sujets bien payés, la justification est simple, c'est qu'on les a bien payés. Mais les autres sujets ne sauraient justifier leur comportement qu'en modifiant leurs attitudes. Et de manière semblable, si les sujets d'une dictature sont forcés, sous peine de sanctions sévères, d'exprimer en public leur support pour le régime, la peur des sanctions constitue à leurs yeux une justification suffisante. Dans ce cas, on constate donc que le besoin de consonance cognitive prend la forme du besoin d'avoir de bonnes raisons d'agir. Il faut justifier à soi-même l'action qu'on a faite. En termes du schéma de base, le résultat de l'opération sera une modification soit des croyances, soit des préférences, selon le caractère factuel ou normatif de l'attitude en question. Et Je vais maintenant changer de registre. Jusqu'ici, j'ai parlé des besoins cognitifs susceptibles d'influencer la formation des croyances et des désirs, comme le besoin de clôture, le besoin de consonance cognitive et le besoin d'avoir de bonnes raisons d'agir. Je passe maintenant aux besoins motivationnels capables d'exercer la même influence. Donc, il y a deux, donc les deux types de besoins cognitifs et affectifs, et ils produisent des effets soit sur les croyances, soit sur le désir. Et j'ai passé assez longuement du besoin de clôture et du besoin d'agir pour de bonnes raisons, qui sont donc des effets d'un besoin cognitif. Maintenant, je passe aux besoins affectifs et leurs effets sur les croyances par ce que j'appelle la réécriture du scénario, et euh, l'effet sur les désirs, par ce que j'appellerai les transmutations ou les motivations motivées. Euh, bon, je, je constate qu'il y a des, des gens qui prennent note, euh, vous êtes les bienvenus, mais je vous signale aussi, je vous rappelle aussi que euh, toutes les projections se trouvent sur euh, le site web du collège, sous le nom de ma chère. Donc, les besoins affectifs ont leur source dans l'amour propre et surtout dans la nécessité impérative pour l'agent de maintenir une bonne image de soi. Je laisserai de côté l'autre aspect de l'amour propre, le souci de l'image que se font de lui les autres. Parce que ce second aspect est strictement secondaire et subordonné au souci de l'image de soi, en ce sens, Qu'en cas de conflit, c'est toujours ce dernier qui l'emporte. C'est ce qu'affirme, me semble-t-il, la Rochefoucauld dans ses euh, maximes L'orgueil se dédommage toujours et ne perd rien, lors même qu'il renonce à la vanité. Ou euh, encore, dans la maxime peut-être la plus éloquente, mais supprimée Il ne faut donc pas s'étonner si l'amour propre se joint quelquefois à la plus rude austérité. Et s'il entre si ardemment en société avec elle pour se détruire, parce que, dans le même temps qu'il se, qu se ruine en un endroit, il se rétablit en un autre. Quand on pense qu'il quitte son plaisir, il ne fait que le suspendre ou le changer. Et lors même qu'il est vaincu et qu'on croit en être défait, on le retrouve qui triomphe dans sa propre défaite. Euh, autrement dit, je pense, l'acte de renoncer à l'applaudissement du public extérieur renoncer à la vanité, s'explique par l'applaudissement que cet acte même reçoit du public intérieur. Donc, on est toujours gagnant. Et je commence par ce que j'ai appelé la réécriture du scénario, laquelle consiste dans l'invention d'une narration qui permet à l'agent de faire face à un événement ou à un fait qui menace son amour propre. Ainsi, pour éliminer le sentiment d'infériorité produit Par le plus grand succès d'un autre, l'agent peut se raconter une histoire selon laquelle ce dernier ne doit sa réussite qu'à une conduite illégale ou immorale. Il a peut-être même obtenu à ses dépens. Et il y a là un texte classique de Tocqueville. Dans la démocratie, les simples citoyens ou autonomes qui sortent de leur rang et qui parviennent un peu d'années à la richesse et à la puissance, ce spectacle excite leur surprise et leur envie. Il recherche comment celui qui était hier le régal est aujourd'hui revêtu des droits de les diriger. Attribuer son élévation à ses talents ou à ses vertueux est incommode, car c'est avoué qu'eux-mêmes sont moins vertueux et moins habiles que lui. Ils s'emplace donc la principale cause dans quelques-uns de ces vices, et souvent ils ont raison de le faire. il s'opère ainsi, je ne sais quel odieux mélange, entre les idées de bassesse et de pouvoir, d'animité et de succès, d'utilité et de déshonneur. Ce ne sont pas des, des propos qui ont perdu de leur actualité, peut-être. Euh, comme je l'ai indiqué brièvement dans un cours précédent, ce mécanisme est également responsable de certaines formes d'antisémitisme. Dans un livre sur l'Inquisition espagnole, Benzion Netanyahu explique la haine des chrétiens envers les juifs convertis, dans des termes étonnamment semblables à ceux de Tocqueville. Le succès phénoménal des conversos, les convertis juifs, dans tous les domaines, laissait perplexes les chrétiens de longue date, tout autant qu'ils les remplissaient de désarroi. Ils se demandaient inévitablement comment ceux qui l'abeillent, euh, qu'est-ce qu'ils disent Tocqueville Celui qui était hier, le régal, celui qui... <coughs> La veille avait été des Juifs méprisés et, au moment de leur conversion, pour la plupart destitués, avaient pu devenir si riches et puissants le lendemain. Que ce soit le résultat de la liberté accordée aux conversos d'exercer leur forces et qu'en outre ce soit dû à leur capacité au travail, à leur connaissance, à leur ingéniosité, à leur énergie et peut-être surtout à leur talent, voilà une réponse que ces groupes refusaient d'accepter. L'accepter aurait été attribuer leurs conditions inférieures à l'absence des qualités requises pour le succès, admettre la supériorité des conversos et, pire encore, leur propre infériorité, une admission que le respect d'eux-mêmes ne permettait pas. Ils ont donc cherché une autre explication capable de guérir leur fierté blessée et restaurer leur confiance ébranlée en eux-mêmes. Cette explication leur a été proposée par les racistes, dont les théories expliquaient que les réussites des conversos n'étaient dues à aucune vertu, mais aux vices et aux défauts qu'ils possédaient en abondance, et avant tout à leur fausseté et dissimulation qui leur ont permis d'obtenir par la fraude ce qu'un honnête homme, qu homme ne serait jamais réalisé par des moyens équitables. Et on trouve, semble-t-il, le même mécanisme aux origines de l'antisémitisme nazi, et je vous signale notamment les travaux suivants, surtout le premier, qui explique dans un grand détail l'origine de l'antisémitisme nazi dans ce mécanisme. Et pour confirmer le caractère universel de ce mécanisme et pour introduire maintenant l'idée de la transmutation, je citerai un troisième texte sur Sénèque. Vers l'année 58, Sénèque est sinon tout puissant, du moins l'homme public et privé, privé le plus célèbre de son temps. C'est le grand banquier vivant. C'est aussi un milliardaire, un banquier, un ancien consul, l'ancien précepteur et le conseiller du jeune empereur, savoir Néron, et par-dessus le marché un philosophe, c'est-à-dire un modèle pour, tout, pour tous et une sorte de candidat à la sainteté. Peut-on être tout cela à la fois Être philosophe, milliardaire et le favori du jour D'aucuns ironisés, d'autres plus nombreux encore étaient jaloux. Le petit monde des autocrates, moins d'un millier de familles sur une rome d'un demi-million d'habitants, était encore plus porté à l'envie que les autres mondes, car c'était aussi un monde lettré, qui sécrétait aisément des idées. Et ce de donc, il se donc facilement l'idée que sa jalousie pour l'homme à succès était en réalité un zèle pieux et louable contre une réputation surfaite et un exemple détestable. Il s'agit dans ce texte, donc, de la transmutation de l'envie en une juste indignation, ou, comme le dit Venn, en un zèle pieux et louable. C'est que rien n'est moins louable et moins loué que l'envie. Et là, je, il me semble qu'il y a un point général euh, euh, important à faire. C'est qu'il existe en toute société une hiérarchie normative des motivations, pour prendre un exemple, il me semble qu'on peut affirmer qu'il existait en Grèce ancienne la hiérarchie suivante des motivations. Venait d'abord le patriotisme ou la défense de la cité, ensuite la vengeance pour un affront personnel, puis l'intérêt matériel, puis le désir sexuel, puis l'ivresse, avec, en bas de l'échelle, l'ambie et l'ubris, au sens de l'insolence ou de l'humiliation délibérée d'autrui. Et même si l'échelle des motivations varie d'une société à une autre, l'envie, autant que, ce, que je sache, se trouve toujours située au bas de la hiérarchie. Et en voilà euh, quelques textes qui <coughs> affirment en effet euh, cela. La Rochefoucauld, on fait souvent vanité des passions, même les plus, plus criminelles. Mais l'envie est une passion timide et honteuse que l'on n'ose jamais avouer. C'est la Rochefoucauld et pour ma part j'ajouterai et que l'on n'ose jamais s'avouer. Et plutôt plus tard, ensuite plus tard, l'envie est un sentiment que l'on n'avoue point. Si l'on en est excusé, on met en avant mille prétextes, soit la colère, soit la crainte, soit la haine. On déguise l'envie sous le nom de la première passion venue. Et là encore, j'ajouterai et on se la déguise à soi même. La hiérarchie normative des motivations induit donc un besoin affectif d'agir pour des motivations qui occupent une place élevée dans cette hiérarchie. Il s'agit donc, si l'on veut, d'un besoin d'agir pour de bonnes raisons en donnant évidemment à cette expression un sens entièrement différent de celui dans lequel je l'ai prise jusqu'ici. Et je vais vous proposer un diagramme qui montre deux mécanismes par lesquels on peut passer du constat du mérite plus grand ou des possessions plus importantes nôtres au sentiment d'indignation ou de colère. Donc, le premier mécanisme est indiqué par les flèches minces et correspond aux analyses de Tocqueville et de Netanyahu. C'est que le sentiment d'infériorité, une blessure de l'amour propre, induit une réécriture du scénarios qui aboutit soit à l'indignation, soit à la colère, cette dernière émotion se produisant si l'agent se persuade que l'autre a obtenu les biens en question à ses dépenses. Comme je l'ai expliqué dans mon cours de l'année dernière, je vois la colère comme une émotion euh, euh, diadique qui n'implique que deux parties, et l'indignation comme une émotion triadique où un agent A s'indigne de ce que B a fait euh, du tort à C. Et le deuxième mécanisme indiqué par les flèches euh, épaisses euh, correspond à l'analyse de Venne. Comme il observe, le monde des jaloux se donne l'idée que leur jalousie est en réalité un zèle louable. Et dans les deux cas, il s'agit évidemment de ce que j'ai appelé l'auto-empoisonnement de l'esprit. Et même si l'antisémitisme en est peut-être l'exemple le plus frappant, les observations de Tocqueville et de Venne prouvent, qu'il s'agit d'un phénomène plus général. Et on peut noter que la transmutation ainsi définie se distingue de la transvaluation nietzschéenne. Dans cette dernière, la valeur même de réussite ou de succès mondain est dénigrée en faveur de la sagesse et de l'humilité. Mais la transmutation, par contre, conduit au dénigrement de ceux qui réussissent et non pas de la réussite. Euh, tout cela, bien sûr, est une reconstruction. La causalité représentée par la flèche n'est qu'un postulat pour rendre intelligibles les phénomènes observés. Puisqu'il s'agit de mécanismes inconscients dont le fonctionnement reste inaccessible à la recherche, je ne pense pas que l'on puisse pour l'instant faire mieux. Et la même remarque s'applique d'ailleurs à la réduction de la dissonance cognitive et aux autres phénomènes que j'ai survolés aujourd'hui. Je viens de citer les observations de Wen sur Senec, en tant que ce dernier fut la cible de croyances et d'émotions motivées. Et Sénèque a lui-même donné des analyses profondes de ces mécanismes. Et je vais notamment citer trois propositions qu'il avance dans son traité de la colère. Alors, voilà les deux premières propositions. La raison accorde à chaque partie le lieu, le temps convenable, elle-même, elle, elle s'impose des délais pour avoir toute l'attitude dans la discussion de la vérité. La colère fait tout en courant. Et deuxième proposition, quand la raison cherche à décéder ce qui est juste, elle, la colère, au contraire, veut qu'on trouve juste ce qu'elle a décédé. Donc, dans ce passage, on trouve deux propositions importantes. Une première, euh, dont je vous ai déjà entretenu, selon laquelle la colère, comme toute émotion, induit un investissement sous-optimal dans la recherche d'informations, et une deuxième, selon laquelle la colère cherche à faire apparaître les actions qu'elle inspire comme étant conformes à la raison. Dans une troisième proposition, Sénèque avance aussi une théorie de l'origine des émotions hostiles. Il faut souffrir avec patience, avec sérénité même, les injures des hommes puissants. Ils redoubleront leurs atteintes s'ils pensent qu'elles ont porté. Le plus grand vice des mortel qui livre l'insolence d'une autre fortune, c'est de haïr ceux qu'ils ont offensés. » La dernière phrase euh, est sans doute à l'origine du proverbe. Euh, 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 « L'offenseur ne pardonne pas. » La première proposition euh, fera l'objet d'une analyse détaillée dans l'une des dernières conférences du cours. Et j'en ai déjà parlé un peu, qu'il suffit de rappeler qu'il s'agit d'un mécanisme qui est en quelque sorte l'inverse du besoin de clôture, tout en conduisant au même résultat. Pour un agent passionné qui a besoin d'agir, se retenir crée une tension intolérable. Il passe donc directement à l'action, sans prendre le temps de recueillir les informations qui seraient nécessaires à la formation d'une opinion bien fondée. Pour un agent sujet aux besoins de clôture, l'attention ne vient, vient pas du fait de ne pas agir, mais du fait de ne pas avoir une opinion sur le sujet, sur le sujet en question. Il passe donc directement à la formation d'une opinion sans avoir, lui non plus, recueilli les informations nécessaires. La deuxième proposition peut s'interpréter à la lumière de l'idée d'une hiérarchie des motivations dont je viens de vous parler. Si nous adoptons la division tripartite des moralistes français, les motivations relèvent soit de la raison, par laquelle je comprends toute motivation impartiale, soit des passions, soit des intérêts. Si dans une société donnée, la raison est supérieure aux passions dans cette hiérarchie, un agent qui agit sous l'impulsion d'une passion, la colère par exemple, essaiera de se persuader que son action est conforme à la raison. Et la vengeance, par exemple, sera présentée comme une application de la justice rétributive. Et je me permets euh, de reprendre ici quelques thèmes de ma leçon inaugurale relatifs à la justice de transition après 1945 dans les pays qui avaient été <coughs> occupés par l'Allemagne. En 1945, les Français, comme les Belges, les Norvégiens, les Danois, les Hongrois ou les Hollandais, étaient déchirés entre deux mobiles, le désir passionné de vengeance et le désir de respecter les principes du droit, et notamment le principe de la non-rétroactivité des lois. La colère veut qu'on trouve juste ceux qui a décédé. Et Dans beaucoup de cas, en effet, les actes qu'on voulait punir n'étaient pas prohibés par les lois en vigueur au moment où ils avaient été commis. Les Hongrois, les Danais, Danois et les Hollandais ont ouvertement choisi la rétroactivité. En France, en Belgique et en Norvège, on a présenté des lois rétroactives comme ne l'étant pas. En France, on a dit que puisque les actes qualifiés d'indignité nationale étaient d'ordre politique plutôt que criminel, il n'y avait pas de violation du principe « nul crime sans loi ». Mais ce n'était qu'un jeu de mots, puisque la dégradation nationale dont furent punis ces actes était une violation flagrante du principe, tout aussi important, de nulle peine sans loi. Si l'on veut chercher une preuve, une preuve plus directe de l'importance des passions dans la justice de transition, on peut se référer à l'évolution de la sévérité des sentences dans le temps. Dans la quasi-totalité des pays occupés, la France étant à cet égard une exception, le même type de collaboration avec les Allemands comme par exemple le fait d'avoir servi dans la branche militaire de la SS, a été jugé plus sévèrement en 1945, souvent puni par la mort, que deux ou trois années plus tard, souvent puni par cinq années de présent, dont deux, deux étaient servis. Et ce déclin s'explique facilement par l'hypothèse que les juges et les jurés ont été sous l'influence de leurs émotions, dont on sait qu'ils tendent à avoir une demi-vie brève, tandis que la justice elle est censée être intemporelle. Et je vous renvoie sur ce point à mon livre sur la justice de transition apparu il y a quatre ans. De même, les préjugés ethniques et raciaux cherchent souvent la couverture de la raison, notamment chez les individus qui ont des scrupules à l'égard de leurs propres préjugés. Et dans une étude importante, euh, ces auteurs euh, examine le rapport entre trois composantes dans les idées des individus blancs concernant la discrimination positive en faveur des Noirs aux États-Unis. En premier lieu, il y a une attitude émotionnelle, susceptible d'être négative ou positive. En deuxième lieu, il y a l'attribution d'une cause pour expliquer la situation défavorable de la population noire, que ce soit des circonstances externes hors du contrôle de celle ci ou des éléments subjectifs, comme l'absence d'effort. Et en troisième lieu, il y a l'attitude positive ou négative envers la politique de la discrimination positive. Et par le moyen d'analyses statistiques très poussées, les acteurs examinent la conception traditionnelle du rapport entre ces trois éléments pour la rejeter en faveur d'une conception qui correspond mieux à la maxime avancée par Senec. Selon... La conception traditionnelle. L'attitude envers la discrimination positive pourrait s'expliquer soit par l'attitude émotionnelle, soit par la position sur la question de savoir si les Noirs sont responsables ou non de leur situation. Donc, il y a deux causes possibles euh, de l'attitude contre la discrimination positive. Une cause émotionnelle, un corps qui, euh, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé là, hors euh. bon. oh, du contrôle. Ah oui, c'est l'accent la, assez complexe qui, qui euh, a été transformé. Bon. Euh. Bon. Donc vous voyez, il y a deux, deux causes possibles qui peuvent opérer en conjonction, l'une avec l'autre, de l'attitude euh, envers la discrimination positive. Mais, selon les auteurs, c'est un mécanisme tout à fait différent qui est à l'œuvre, à savoir euh, celui-ci. Donc, il y a d'abord, à l'origine, une émotion positive ou négative, puis une attitude envers la politique de la discrimination positive, attitude positive ou négative, et enfin, on, euh, 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 on passe de cette euh, attitude en faveur ou contre les discrimination positive pour euh, aboutir à euh, une raison qui justifierait l'attitude. Donc, ces raisons impartiales n'ont aucune efficacité causale, mais viennent simplement confirmer des préférences politiques dont les racines sont ailleurs. Et j'en viens maintenant à la troisième proposition de Sénèque, celle qui, je vous le dis, qui est à l'origine du proverbe, l'offenseur ne pardonne pas. Et on trouve des observations semblables chez Montaigne et chez les moralistes. Montaigne, j'ai avec tes pieds vu des, maï, des maris haïr leurs femmes, de ceux seulement qui leur font tort. Ou encore, nous tremblons de frayeur tant que nous voyons notre ennemi. En pied. Et qu'il soit ainsi, notre belle pratique d'aujourd'hui, c'était bien sûr écrit pendant la guerre civile, la guerre de religion, porte-t-elle pas de poursuivre à mort aussi bien celui que nous avons offensé que celui que nous a offensé, qui nous a offensé La foucault nous pardonnons souvent à ceux, que nous ennuye, ceux qui nous ennuient, mais nous ne pouvons pardonner à ceux que nous ennuyons. Vérité profonde. Et comme nous s'affectionnons de plus en plus aux personnes à qui nous faisons du bien, de même nous haïssons violemment ceux que nous avons beaucoup offensés. Et enfin, euh, dans la formulation la plus nette du paradoxe, le commun des hommes va de la colère à l'injure, quelques-uns en usent autrement, ils s'offensent, puis ils se fâchent. Euh. Et je vous signale pour le divertissement, un texte qui montre que même les observateurs les plus fins des faiblesses humaines, comme la Rochefoucauld, n'en sont pas forcément exempts. C'est un passage des mémoires de Saint-Simon. « Il est vrai que jamais messieurs de la Rochefoucauld, c'est-à-dire l'auteur des Maximes et son fils, n'ont pardonné à mon père d'avoir démenti un prétendu mensonge dans les mémoires de l'auteur des Maximes, tant il est vrai qu'on oublie moins encore les injures qu'on fait que celles-mêmes qu'on reçoit. » La ressemblance de famille entre ces textes ne doit pas cacher les différences et les nuances. Chez les hommes puissants qu'énivrent l'insolence d'une haute fortune, dont parle Sénèque, c'est un amour propre pathologique ou surdéveloppé qui leur fait, leur fait refuser d'admettre qu'ils puissent jamais avoir tort. On en trouve des exemples chez les mauvais, mauvais empereurs de Rome, chez les princes de la Renaissance ou chez les Ceausescu de notre époque. Chez les maris adultères, la haine de leur épouse vient sans doute une tendance répandue à développer une attitude négative envers tout ce qui nous fait de la peine, y compris la peine qui résulte du sentiment de culpabilité ou de la honte. Et le même mécanisme explique peut-être notre aversion pour ceux que nous ennuyons. Si nous avons offensé la crainte de la vengeance de la victime de notre agression, semble justifier, comme le dit Montaigne, une attaque préventive. Et c'est ainsi que, sous le régime communiste en Bulgarie, les autorités justifiaient la persécution de la minorité turque en citant le risque d'une rébellion motivée par les persécutions antérieures. Et enfin, je vous signale que l'observation de la bruyère, selon laquelle nous aimons ceux à qui nous faisons du bien, est également mentionnée dans un livre très important de Fritz Ader, Lequel est, lequel est, à mon avis, à plusieurs égards plus important que les travaux mieux connus de Festinger. Heider ajoute pourtant que l'effet le, opposé, la haine de ceux que nous avons offensés, lui semble plus important. Il mentionne également un fait que confirment les moralistes aussi bien que les anthropologues, à savoir que celui à qui nous faisons un bien ne nous est pas forcément reconnaissant. Et la pratique de l'humiliation par le don indique aussi que souvent il n'y a pas de raison de se montrer reconnaissant, comme l'observe également la Rochefoucauld. Tel homme est ingrat qui est moins coupable de son ingratitude que celui qui lui a fait du bien. <coughs> J'ai cité à propos de la troisième proposition de Sénèque, le fait que nous n'aimons pas admettre avoir fait un tort à une autre personne. Cette tendance trouve un parallèle dans le fait que nous n'aimons pas admettre nous être portés tort à nous-mêmes. Et on parle à ce propos du sophisme de l'amortissement ou en anglais de sunk cost fallacy. De manière générale, il s'agit du comportement suivant. Au moment T1, on décide de faire un investissement important, cette tendance sur plusieurs années parce que à ce moment le projet a une valeur actualisée positive. Au moment T2, quand le projet est supposé commencer de rapporter du revenu, la actualisée du projet actualisé du projet, calculons selon les mêmes méthodes, est négative. Un acteur rationnel, qui passerait par profit et perte, y renoncerait donc. Or, on observe en beaucoup de cas la continuation du projet, comme si les pertes encourues justifiaient des pertes, ad pertes additionnelles. Les responsables se disent en quelque sorte, on ne va quand même pas gaspiller l'investissement qu'on a fait, même si c'est justement continuer le projet qui constitue un gaspillage. Parmi les exemples de cette forme de comportement irrationnel, on cite régulièrement la guerre du Vietnam, l'avion supersonique Concorde et le tunnel sous la Manche. Il existe aussi de nombreuses confirmations expérimentales et une particulièrement simple et frappante est la suivante. Vous savez acheter à 100 dollars un ticket pour un week-end de ski dans le Michigan. Quelques semaines plus tard, vous achetez un ticket à 50 dollars pour un week-end de ski dans le Wisconsin. Et vous comptez apprécier le week-end dans le Wisconsin plus que celui dans le Michigan. En mettant le ticket pour le Wisconsin dans votre portefeuille, vous constatez que les deux tickets sont pour le même week-end. Il est trop tard pour les revendre et ils ne sont pas remboursables. Vous devez utiliser l'un des tickets et non pas l'autre. Lequel utiliserez-vous Comme vous voyez, une moitié des sujets disent qu'il utiliserait euh, le ticket euh, dont il espère tirer le moins de plaisir. Un acteur rationnel regarde seulement le futur, puisque le passé n'a strictement aucune pertinence. Il choisirait donc d'aller dans le Wisconsin, puisqu'il anticipe en tirer un plaisir plus grand. Le choix du Michigan s'explique seulement par l'hypothèse que les sujets cherchent à minimiser le gaspillage plutôt qu'à maximiser leur utilité. Euh, comment expliquer ce phénomène On verra que dans une conférence ultérieure que les psychologues ont essayé de l'expliquer par la théorie des perspectives, prospect theory, et si cette explication était la bonne, on s'attendrait à voir également les animaux des espèces inférieures se comporter de la même façon puisque ceux-ci semblent obéir au principe de cette théorie des perspectives. Or, il semble qu'il s'agisse d'un spé phénomène spécifiquement humain et que les animaux des espèces inférieures n'y soient pas enclins. Euh, et à mon avis, cette différence pourrait s'expliquer, c'est une spéculation, par le, le fait que, pour autant que nous le sachions, les animaux autres que l'homme n'ont pas d'amour propre. Admettre qu'on a fait une erreur constitue en effet une blessure d'amour un propre. Comme le savait la Rochefoucauld, rien ne doit tant diminuer la satisfaction que nous avons de nous-mêmes que de voir que nous désapprouvons dans un temps ce que nous approuvions dans un autre. Et il est donc tout à fait normal d'être prêt à payer un prix pour ne pas avoir à s'avouer ce fait à soi-même. Et je pense que c'est aussi à quelques nuances près l'explication que. Euh, je euh, préfère ces auteurs, Arkes et Blumer. Hum. Bon, je pense que je vais m'arrêter un peu avant le temps, puisque j'ai euh, un argument assez compliqué à vous proposer. Euh, et ça, je ne pense pas que ça vaille la peine... De, de le commencer sans pouvoir euh, l'achever. Donc, euh, je voudrais simplement vous faire une petite euh, observation pour, euh, sur le cours. Euh, je vais continuer la semaine prochaine l'analyse des croyances motivées et je vais supprimer la conférence que j'avais prévue sur la faiblesse de volonté. D'une part, cette suppression me donne plus de temps pour creuser les questions des croyances motivées et d'autre part, elle ne nuit pas vraiment à l'intégrité du cours. Dans trois conférences sur la faiblesse de volonté, que j'ai données ici même en 2006, et que j'ai publiées l'année dernière dans un petit livre, Agir contre soi, j'ai essayé de montrer que la faiblesse de volonté, contrairement à ce que pensent la plupart des philosophes, résulte d'un renversement de préférence plutôt qu'une action prise contre ses propres préférences. Les choses sont un peu plus compliquées, mais je crois néanmoins que dans l'analyse de l'irrationalité, la subversion des croyances occupe une place plus importante que la subversion de la volonté. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur de